0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de Plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser une note et vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez et comment m'améliorer. Ça me fera super plaisir. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Renan. Après avoir travaillé quelques saisons en tant qu'instructeur de plongée loisir, il s'est formé au métier de scaphandrier qu'il exerce depuis plus de 15 ans. Il va nous expliquer en quoi consiste son métier, quels en sont les risques, les spécificités, nous raconter quelques anecdotes dont son nez à museau avec un énorme sillure et nous parler de la plongée en Gaspésie. Encore une fois, la qualité sonore laisse à désirer. J'espère pouvoir vous offrir de meilleurs enregistrements à la fin du confinement. Bonne écoute Bonjour Renan, je suis très heureuse que tu aies accepté de venir nous parler aujourd'hui du métier de scaphandrier qui est le tien. Parce que c'est un métier qui est encore assez obscur pour moi. Lorsque j'entends le terme scaphandrier, j'ai l'image de Tintin en tête et de Dupont et Dupont qui sont en train de pomper. J'imagine que cette image est assez obsolète et c'est cool que tu sois là aujourd'hui pour nous expliquer comment le métier a évolué. Alors déjà, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer ce qu'est un scaphandrier
1: Ouais, ben déjà, donc, euh, moi c'est euh, Renan Lugas, je suis scaphandrier depuis euh, 2004. Avant j'étais euh, instructeur brevet d'État depuis 1998, et je travaille comme scaphandrier un peu partout en France. J'ai créé en, en 2011, au retour d'un séjour au Québec, euh, l'association Scaf France, qui est visible sur la page Facebook là, du même nom, et qui avait pour mission principalement de maintenir un lien dans la petite communauté des scaphes. Euh, histoire d'échanger et d'informer sur l'actualité hyperbar en France. Pour peut expliquer un petit peu ce qu'est un scaphandrier, un scaphandrier c'est un, un ouvrier spécialisé dans les travaux subaquatiques, principalement sur les chantiers de construction en BTP, on peut plonger dans les zones portuaires, les zones fluviales, les barrages EDF, les écluses, les centrales nucléaires, les aquariums, les stations d'épuration, les gens passent. Parfois aussi à l'étranger, sur les stations pétrochimiques, ce qu'on peut appeler la plongée offshore. Et on effectue comme travaux principalement des expertises, ou de la manipulation d'outils, de la soudure, du bétonnage, du balisage. En fait, Au final, tout ce qu'on peut faire en surface mais immergé. Euh, sur une équipe de scaphandriers, l'équipe est toujours composée de trois scaphandriers, qu'on appelle aussi opérateurs. Bon, moi, je préfère dire scaphandrier. Il y a celui forcément qui s'immerge, qui va faire le travail, en surface, il y en a un autre qui participe à la surveillance du premier scaphandrier, il y a son assistance, si besoin, qui joue le rôle de scaphandrier, on va dire secours, et également un chef des opérations hyperbarques, qu'on appelle COH, qui organise le déroulement de la plongée. Alors, le scaphandrier, il peut faire une plongée par jour avec un maximum de 3 heures sur un maximum de 50 mètres de profondeur. Ce sont ses prérogatives, en fait. Euh, c'est pour cela que, durant une journée de travail, on alterne les rôles au sein de l'équipe. pour toute l'importance d'avoir une euh, certaine polyvalence dans chacune de ses tâches.
0: Alors, tu dis que la profondeur max à laquelle tu vas, c'est 50 mètres. Moi, j'avais en tête l'image de scaphandriers qui plongent très profond, qui font des paliers de décompression très importants. Est-ce que c'est un mythe
1: alors, il y a plusieurs types de scaphandriers. Euh, ça dépend de la formation que l'on fait, d'accord En France, à l'heure actuelle, il y a trois écoles qui proposent la formation de scaphandrier et euh, toutes les trois délivrent ce que l'on appelle maintenant le titre pro de scaphandrier travaux publics. C'est un titre pro au niveau CAP qui est obligatoire depuis 2019 pour exercer en France. Au sein de cette formation, il y a le certificat d'aptitude hyperbar. C'était l'ancienne attestation qui était obligatoire pour travailler, d'accord Et qui permet quand même de travailler aussi à l'étranger. Quand on parle de, de scaphandrier ou de plongeur professionnel, il y a toute une petite liste, en fait, euh, différente, euh, qui se divise en classes et en mentions. Les classes, ça va te donner la zone d'intervention, la profondeur. Ça peut aller de classe 0, 1, 2, 3, 0, 12 mètres, euh, 1, euh, 30 mètres, 2, 50 mètres, c'est-à-dire nous, principalement, et 3, au-delà de 50 mètres, et c'est principalement les scaphandriers qui travaillent en offshore qui ont cette, cette classe-là. Et après, ça va être divisé en mentions qui euh, déterminent le type d'activité que tu fais. Mention A, c'est tout ce qui est ouvrier. Mention B, c'est tout ce qui est autre activité, comme... Euh, la plongée scientifique, l'archéologie, euh, la photographie, la, la culture euh, ou l'élevage euh, de poissons. Le scaphandrier ouvrier, lui, il restera donc sur la mention classe 2, mention A, pour la plupart des scaphandriers qui travaillent en France, et également classe 3 pour ceux qui veulent partir en offshore et qui veulent descendre un peu plus profond. Ce qui n'empêche pas de travailler aussi avec un classe 2 hein, quand t'es en, en offshore. Hein.
0: C'est quoi généralement le profil de plongée que vous faites
1: Le type de plongée classique, un peu comme en loisir, la plongée carrée, euh, ça peut se faire quand on travaille sur on va dire, un, un outillage précis et qui a une profondeur donnée. Après, les, les trois quarts du temps, souvent, ça reste quand même des plongées en, en yo-yo quand on fait de l'expertise, quand on fait euh, d'autres interventions. On ne peut pas maintenir euh, une profondeur nette, donc on est souvent entre euh, 0 et 10 mètres. Ce n'est pas une très forte profondeur. On va plonger plus profond peut-être quand on va travailler sur du balisage de mer au large ou en amont des barrages hydroélectriques. La profondeur est un peu plus importante, mais les trois quarts du temps, ça sera sur des faibles profondeurs. Et euh, c'est souvent à cet endroit-là où il faut faire attention, parce que ça reste quand même la profondeur où la variation de volume est la plus importante. Et on est beaucoup plus assujetti à tous les accidents barotraumatiques que les accidents de décompression classiques quand, quand plonger loisir.
0: Est-ce que vous plongez à l'air ou au mélange
1: alors, on, on, on pourrait hein, plonger euh, au mélange, d'accord Mais bon, vu l'autonomie la, qu'on a, vu le, les profondeurs qu en, que l'on fait, les trois quarts du temps, ça sera, enfin, même à 99% du temps, ça sera de l'air comprimé. Hein.
0: Est-ce qu'il faut des qualifications particulières pour pouvoir se lancer dans la formation de scaphandrier
1: euh, en fait, pour accéder à la formation, les seules prérogatives qu'on nous demande, c'est d'avoir au moins au minimum le niveau 3 de plongée loisir classique. On te demande pas de prérogatives scolaires ou autres, même si effectivement, si tu as déjà fait une formation en amont, quelle qu'elle soit, tu hein, t'es pas obligé d'avoir fait forcément chaudronnier, mais ça peut apporter quand même une plus-value à, à ta capacité à pouvoir travailler euh, après la formation. Mais pendant la formation, on va t'amener à effectivement, connaître un petit peu... Euh, euh, toutes les techniques, que ce soit en sauture, en découpe, en béton, et t'amener vraiment à un niveau de base de scaphandrier pour pouvoir ensuite pratiquer. Et ensuite, ça sera vraiment sur le tas euh, lors des, des chantiers euh, que tu feras au fur et à mesure de ta vie professionnelle, en fait.
0: Pour ce qui est de la formation, est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée de la durée de cette formation et puis du prix également de cette formation
1: la formation, elle dure maintenant entre 12 et 16 semaines. À l'époque, ça ne durait que deux mois. Donc, C'était quand même relativement court pour apprendre toutes les connaissances qu'on nous demande de savoir. Il ne faut pas oublier, quand même, malgré tout, on te demande de connaître beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup d'activités qui, en surface, restent des métiers propres. Un soudeur en surface, c'est un soudeur. Un bétonneur, c'est un bétonneur. Quelqu'un qui fait l'expertise, c'est un expert. Un scaphandrier, lui, il va devoir essayer de, de rejoindre toutes ces activités-là pour pouvoir travailler. La formation Formation, généralement, elle coûte dans les 15 000 euros. Quand je dis la formation, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les différents types de formation. Je parle de la formation d'un scaphandrier classe 2A qui veut travailler donc en tant que scaphandrier ouvrier jusqu'à 50 mètres. Ça coûtera à peu près dans les 15 000 euros.
0: Tu m'as parlé tout à l'heure de ta prochaine mission qui a lieu sur le chantier de reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame. Est-ce que tu pourrais nous en parler
1: oui, c'est bah du chantier classique encore, sauf que là, ça se passe autour de, de Notre-Dame, c'est de l'inspection des berges qui sont au plus proches de Notre-Dame, parce que lorsqu'elle s'était écroulée, ça avait fait des, des micro-séismes, entre guillemets, et en fait, l'inspection est là juste pour vérifier l'intégrité des rives qui bordent Notre-Dame.
0: Par curiosité, c'est quoi à peu près la visibilité dans la Seine et sur la plupart de tes chantiers
1: euh, elle est relative. <rire> Grosso modo, la visibilité, si tu travailles pas en, en porteur, pas en portuaire, pardon, en mer, parce que parfois même les ports ont une visibilité, euh, très médiocre. Grosso modo, on n'a quasiment pas de visibilité. Même si on a une lumière avec nous, on n'a pas de visibilité. Ou alors, si, ça va être de l'ordre de, de 30 cm ou 50 cm. Donc, les trois quarts du temps, on, on regarde avec le bout des doigts. On observe un petit peu euh, ce qu'il en est par rapport à ce qu'on a pu entendre en surface. Et donc, ça impose le fait de faire euh, des plongées, on va dire, de, de repérage. C'est souvent la première plongée, d'ailleurs, dans la journée, qui permet de pouvoir vérifier, en fait, euh, la, la véracité de, du briefing de surface. Il y a souvent des imprévus qui arrivent entre euh, ce qu'on peut dire en surface et ce qui est véritablement vécu euh, sous l'eau. Justement à cause du manque de visibilité ou euh, des différentes conditions environnementales qu'on peut rencontrer. Que ce soit euh, le courant, la température, l'encombrement ou la faune même, ça, ça, ça oblige effectivement à, à pénétrer dans l'eau avec une certaine prudence.
0: Tu dis que la plupart du temps, vous regardez avec le bout des doigts. Mais est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas de gants
1: Alors si, si, on a le gant, bien sûr. Hein, parce que... Euh, je ne t'imagine pas les, les, les morceaux de verre euh, ou, ou tout autre euh, objet tranchant, coupant, râpant, mordant, ou ce que tu veux. Donc non, non, on a effectivement des gants, voire souvent même des grosses moufles, vu la température euh, magnifique qu'on peut rencontrer. Mais ça n'empêche pas quand même d'avoir une certaine appréhension après de, de l'outil.
0: Alors il y a quelques mois, j'ai vu un super film qui s'appelle « Les chemins de la dignité ». J'ai adoré ce film qui retrace l'histoire vraie de Karl Brasser, le premier afro-américain qui a intégré la Navy en tant que scaphandrier au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film et je le conseille. Je ne sais pas, peut-être que toi, tu l'as vu aussi, que tu en as d'autres à, à nous conseiller. On y voit le, le travail des scaphandriers de l'époque avec leur équipement vraiment très lourd, très encombrant. Après, c'était il y a 60-70 ans. J'imagine que l'équipement a beaucoup évolué depuis. Est-ce que toi, tu peux nous décrire un peu l'équipement que vous utilisez aujourd'hui
1: oui, les chemins de la dignité, très bon film. Euh, il y en a un autre un peu plus récent qui permet de faire d'ailleurs justement la, la liaison au niveau du matériel qui s'appelle The Last Breath, la dernière respiration avec un angle approximatif où tu as l'histoire de Chris Lemon, un, un plongeur en offshore qui euh, se fait piéger donc au fond de la mer du Nord et qui a son argilé qui sectionne. En fait, l'histoire raconte euh, son, son sauvetage et le côté miraculeux d'être encore en vie. Donc c'est un film que je conseille euh, vivement pour se rendre compte un peu plus du, du milieu dans lequel les scaphandriers peuvent travailler euh, en, en offshore. Alors l'équipement, effectivement, il a un petit peu changé hein, depuis euh, Dupont et Dupont, comme tu disais. C'est le même principe, hein, c'est le fait d'amener de l'air à un plongeur immergé. Mais euh, le plongeur n'a pas donc euh, sa source d'alimentation euh, sur le dos, comme un plongeur loisir. Hein. Ça commence en surface, généralement par euh, l'alimentation avec un, un compresseur ou un lot de, de bouteilles tampons d'air comprimé. Et dessus, tu as un long tuyau, le narguilé qu'on appelle, qui alimente le plongeur en air, mais aussi qui assure la connexion audio, parfois vidéo, et euh, éclairage depuis la surface par deux autres câbles qui sont affiliés le du narguilé. Et au bout de ce qui respire dans un casque intégral, qui est parfois rigide, parfois souple, du type Kirby Morgan ou Advacotec, C'est un masque qui ressemble un petit peu comme un facial de loisir, mais on va dire en plus, en plus lourd, sachant qu'il peut aller jusqu'à 17 kg. Sur ce casque, on y respire comme dans un facial, il n'y a pas de dissociation un bucco nasal, on peut respirer correctement. On a, pour la décompression, ce qu'on pose souvent la question à ce niveau-là, on a juste un petit un petit pif qu'on actionne et qu'on met juste devant le nez pour pouvoir euh, comprimer les oreilles. Et donc le plongeur ensuite, euh, ben, sur son dos, il n'a pas de stab, il a un gilet, souvent lesté, sur lequel est greffée une bouteille d'air de secours connectée au casque, au cas où le narguilet euh, se coincerait ou pire euh, serait sectionné, il y a eu quelques exemples. Et euh, donc le tout, si tu cumules la bouteille, le casque, le, les plombs sur le gilet, on a une moyenne en surface, euh, au minimum 40 kg sur le dos pour commencer. Quand j'ai 40 kg, c'est hors outillage, bien sûr. Après, si on part avec d'autres outils, ça peut aller bien, bien plus lourd.
0: Est-ce que tu pourrais nous décrire la journée type d'un scaphandrier
1: Alors, la journée type, justement, elle est loin d'être métro-boulot-dodo. Les chantiers sont souvent éloignés du domicile, donc de la famille. Donc, la, la journée commence souvent la veille, avec le trajet jusqu'au lieu de chantier pour être relativement près le lendemain matin, la journée. Ensuite, ça va être du, du, du chargement, beaucoup de manutention entre le, le chargement du matériel dans le camion, le déchargement de ce même matériel, plus celui de, de la plonge, parce que c'est rare d'avoir le lieu de chantier au pied du camion. Donc on est souvent obligé de faire beaucoup d'aller-retour, donc beaucoup de manipulations. Et euh, lorsque tout ça est établi, lorsque la mise du chantier est, est finie, on va s'occuper à l'équipement et à la mise à l'eau du plongeur. Tout en n'oubliant pas, évidemment, de réfléchir aussi à l'évacuation du plongeur si besoin. Donc ça impose tout un process entre le fait de vérifier comment on peut euh, euh, évacuer le plongeur et également au niveau du matériel, sachant qu'il y a en surface, euh, prêt à l'emploi, le même matériel qu'utilise le plongeur déjà sous l'eau pour pouvoir l'assister si besoin. Donc il y a vraiment un, un, tout un process à préparer avant de partir directement à travailler. Ensuite, bah, une fois que la, la, la plongée elle est finie, après il y a effectivement le rinçage, le rechargement, le gonflage des bouteilles si besoin, etc. etc. Donc c'est rare de faire des journées, euh, quand on dit on va travailler trois heures de plonge, ça ne se résume pas à juste trois heures de plonge. Il y a vraiment tous les à côté qui font quand même des, de grosses journées.
0: Quand on pense au métier de scaphandrier, on pense plutôt que c'est un milieu d'hommes. Mais est-ce qu'il y a aussi des femmes qui font ce métier
1: il y a de plus en plus de femmes qui sont présentes sur le marché. Il y en a toujours eu, des scaphandrières. Je pense à Muriel, une scaphandrière depuis 1994, qui a quand même un cursus assez impressionnant. Et euh, bah, c'est l'avantage, chacune apporte euh, sa, sa plus-value sur le chantier. Et c'est ce qui fait que, euh, plus que soient ses, ses opinions, ses origines ou son sexe, chacun apporte euh, sa part euh, sur le chantier. Et c'est très bien ainsi. J'espère juste que euh, l'évolution des mentalités continuera dans ce sens.
0: Est-ce que tu considères que le métier de scaphandrier, c'est un métier dangereux Et pourquoi
1: Là, clairement, sans hésitation, oui. Dire l'inverse, ça serait un peu une ineptie. Euh, sachant quand même qu'en 2018, il a quand même pris la vie à trois scinfandriers il y en a encore un qui est dans le coma à l'heure actuelle. Dangereux, pourquoi bah Déjà, parce qu'on travaille pas dans un environnement qui est naturel. On dépend d'un matériel spécifique pour entrer dans l'eau. Et ensuite, en plus des incidents classiques du BTP qu'on a en surface, les écrasements, les coupures, les, br les brûlures, on y ajoute en plus ce propre à la pratique de la plongée. que je te disais tout à l'heure, sachant que tu souvent dans des faibles profondeurs, on a beaucoup d'accidents ou d'incidents barotraumatiques, Et je me rappelle quand même que euh, ben c'est quand même un métier où il suffit que tu aies euh, un problème à ton oreille, c'est définitif, et euh, j'allais dire c'est le chômage pour toi.
0: Tu m'avais dit aussi que le travail avec certains clients était assez difficile.
1: Il y a effectivement beaucoup de manquements sur les clients pour lesquels on travaille. Souvent, et ça c'est relativement fréquent, tu as des plans qui datent de, de l'an 20 où on va dire le lieu de travail va être à droite alors qu'en fait finalement il est à gauche. On peut être présent sur différents types de risques. Il n'y a pas que les incohérences du plan. Il y a aussi parfois l'environnement qui fait qu'on peut être surpris. Il peut y avoir un courant qui n'était pas prévu. Il peut y avoir une visibilité qui va nous gêner, il peut y avoir beaucoup de choses et ça, effectivement, il faut essayer de le faire comprendre aux clients que parfois descendre dans l'eau pour aller juste serrer un petit boulon, ça peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps qu'en surface parce qu'on y ajoute justement tous ces facteurs.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter quelques plongées qui t'ont marqué ou pendant lesquelles tu as eu peur Nous raconter quelques petites anecdotes personnelles
1: je pense en fait que euh, ch chacun pourrait écrire des, des mémoires différentes sur la même intervention parce qu'on n'a pas la même approche on peut avoir des anecdotes où on a encore la chance de pouvoir être là pour les raconter et ça c'est comme un, à tous les scaphandriers hein, que ce soit je dirais l'immersion et, et de se rendre compte finalement que euh, la vanne qui ne devait pas fonctionner fonctionne quand même et de se sentir euh, légèrement aspiré lorsqu'on ne devrait pas ou alors simplement effectivement le fait de, euh, lire, de perdre dans les communications euh, toute virilité quand on, euh, quand on rencontre Certaines bestioles, je parle souvent, ça je pense que tout le monde euh, reconnaîtra, les silures les dans, les, dans les fleuves, une sorte de gros poissons chats qui peuvent être parfois très très gros, et qui peuvent nous surprendre, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas de visibilité. Donc, euh, soit on le touche directement, et so on s'en rend compte euh, très très vite, soit parfois on se retrouve avec un tête-à-museau pas du tout voulu, et, euh, et on l'entend parfaitement dans les coms, à ce moment-là. Donc euh, ça, ça, ça peut arriver. Euh, et puis sinon, et après, il y a, y a beaucoup d'autres moments... Euh, je dirais ça, les, les grands moments de solitude où euh, parfois on arrive à faire euh, des nœuds magiques avec son argilet. On ne sait pas trop comment. Et on essaye de s'en dépatouiller avant de remonter à la surface. Question de prestige, perso. <rire> Donc oui, des, 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 des grands moments comme ça. On peut, on peut en citer pas mal. Pour ma part, j'en avais eu un où euh, c'était un grand moment de désarroi où j'ai eu mon... Sur le casque, en fait, tu as le, la même chose qu'un deuxième étage, hein, sur les, les Kermi Morgan. Hein. Pour ceux qui connaissent, à peu près le même principe qu'un calice quoi. Et, euh, et en fait, une fois, j'ai eu euh, cette pièce-là qui s'est complètement, euh, qui a complètement explosé, en fait, littéralement devant moi. Donc, j'ai vu euh, une fiche technique détaillée de mon deuxième étage juste devant euh, mon visage. Donc, euh, bon, l'avantage, c'est que j'étais euh, pas très profond, donc j'ai pu remonter sans, sans encombre. Mais euh, voilà, ça fait partie des anecdotes qui marquent légèrement.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans le métier de scaphandrier
1: c'est un métier où euh, tu es toujours en phase d'apprentissage. T'apprends toujours. Il est toujours constructif. Que tu sois avec euh, des anciens, que tu sois avec des jeunes, t'as pas la même approche sur le même chantier. Donc, c'est quelque chose d'assez vivant et euh, c'est un métier terriblement humain. Euh, il peut être humain dans le relationnel. Il ne pas oublier que euh, pour les, les trois quarts des, des scaphandriers, on découvre des équipes qu'on ne connaît pas forcément et on va quand même euh, poser notre vie. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de métiers qui, euh, qui demandent cette, cette confiance euh, humaine et matérielle et euh, c'est... Euh, un petit peu du jeu de construction pour grand enfant, c'est-à-dire que euh, on peut être, euh, quel que soit le chantier que l'on va faire, on peut avoir un petit peu le rôle du, euh, du petit ou grand héros d'un jour, en fonction de, de l'activité qu'on te demande, de retirer, je dirais, l'écharde qui bloque euh, qui bloque le barrage. Et euh, cette petite fierté professionnelle, ça fait beaucoup de bien quand on part et qu'on sait qu'on est dans un travail où on arrive et quand on part le travail, il est fini. Il y a beaucoup d'autres métiers où tu confies, on va dire, ton travail à une autre personne qui va continuer, qui va continuer. Nous, on arrive avec une demande et un résultat.
0: Alors, à contrario, qu'est-ce que tu dirais que tu aimes moins dans ce métier
1: je dirais quand le chantier est fini quand tu es content que le chantier est fini euh, tu te retrouves un peu avec une réalité euh, de la vie moins glorieuse c'est pas forcément en relation directe avec le métier mais plus euh, dans son quotidien c'est à dire que les trois quarts des, des scaphandriers à l'heure actuelle travaillent en CVD ou en contrat intérimaire et donc ça crée quand même une précarité très forte dans les conditions de travail déjà qu'on fait une petite parenthèse mais bon, le salaire de base n'est pas très élevé à l'heure actuelle hein. on tourne entre 11 et 14 euros de l'heure en moyenne hors indemnité quand je parle des indemnités, hein, je parle des indemnités de déplacement, d'hébergement, de nourriture, etc., etc. Mais bon, sachant qu'on a quand même beaucoup de frais euh, à notre charge, des frais matériels, des frais médicaux, des frais euh, de formation, ça crée malheureusement beaucoup d'abandon à la fin, sachant que, ben, effectivement, c'est un métier, on va dire, à l'heure actuelle, qui est quand même en pleine restructuration. Depuis 2011, il y a beaucoup de textes qui sortent, et euh, ben, ça fait quand même maintenant euh, quasiment 10 ans, et ça a un petit peu du mal à aboutir. Donc on n'est pas dans un métier qui est euh, finalisé, comme on pourrait l'entendre avec une formation attestée, une convention, une grille salariale, une retraite, etc. etc. Donc on doit jouer quand même beaucoup à, aux petits auto-entrepreneurs, si je peux dire. On se gère un peu comme une micro-entreprise et il faut tout le temps être sur la recherche, le qui-vive. Et j'avoue qu'au bout d'un moment donné, ça peut être effectivement aussi bien fatigant pour la personne qui travaille que pour son environnement proche. Quoi.
0: Donc j'imagine que la vie de famille est assez compliquée quand on fait le boulot de scaphandrier
1: Il n'y a pas que nous hein, dans ce cadre de, de métier. Hein, euh, Je dirais le, le commercial doit vivre à peu près la même chose. Mais euh, effectivement, euh, c'est le, le fait d'être loin et euh, de ne pas forcément savoir qu'on euh, va revenir. Parce que justement, quand le chantier est fini, il faut en chercher un autre. Et si ça se peut, on va rebondir sur un autre chantier directement sans forcément passer par euh, la case domicile. Donc c'est un très gros sacrifice à faire et qu'il ne faut pas oublier avant de partir faire la formation. Il ne faut pas oublier que les, les trois quarts des scaphandriers, on va dire, travaillent principalement en intérim. Le CDI existe, mais ça ne reste pas le, le principal contrat rencontré. Donc pour celui qui veut faire euh, ce métier, travailler et rentrer chez lui le soir, il faut complètement oublier cette idée-là. Et euh, il faut vraiment peser le pour et le contre avant de partir et de se lancer dans une formation, comme on disait tout à l'heure, qui coûte relativement cher et qui demande quand même beaucoup d'efforts au niveau personnel, quand je dis personnel, dans sa vie, dans sa vie familiale et intime.
0: Quoi. Alors je crois qu'il y a beaucoup de scaphandriers qui partent travailler à l'étranger. Toi, tu es parti travailler au Québec. Est-ce que tu as noté certaines différences entre ton travail de scaphandrier en France et celui que tu avais au Québec
1: alors quand on disait donc, partir à l'étranger, bon, on va dire quand même pour les trois quarts, hein, voire même pour les 80%, c'est beaucoup de, de stations pétrochimiques, hein, du offshore, c'est surtout ça, travailler à l'étranger. Il y en a quelques-uns qui partent dans d'autres pays, bon, le mien c'était le Québec, pour des raisons personnelles, parce que j'aimais déjà cet endroit-là, donc je suis allé un petit peu tenter ma chance dans cette région. La grosse différence, on ne va pas rentrer dans le côté législatif ou autre, mais disons que j'étais quand même assez surpris de voir que ce métier qui était beaucoup moins vieux, en France, parce que bon, on est quand même une patrie historique de la plongée, et était nettement plus mature et beaucoup plus établie là-bas. Tout est posé. Ce que je disais tout à l'heure hein, sur euh, les grilles de salaire, etc., etc. Là, le, le, le métier, même s'il y a des hauts et des bas, est, est posé. Et euh, c'est vrai que ça, ça surprend quand même. Ça fait du bien <rire> au niveau effectivement, du taux horaire, au niveau d'une un, organisation un peu plus sérieuse, on va dire du marché hyperbarque par rapport à la France à l'heure actuelle, ça, ça, ça repose. Euh, on reste hein, toujours dans le même principe, hein, là-bas on appelle ça des agences de placement, c'est la même chose, hein, c'est de l'intérim, mais disons qu'il euh, y a moins ce côté précaire, malgré tout, parce que justement le métier est, euh, est beaucoup, plus, euh, beaucoup plus structuré. Donc c'est une chose que j'espère voir en France assez rapidement, parce que euh, bah, si on pouvait résoudre ce problème-là, je pense que le métier serait beaucoup plus euh, supportable.
0: Je crois qu'au Québec, tu m'as dit que tu avais eu une expérience assez inhabituelle pour un scaphandrier.
1: Bah oui, donc euh, ben, j'ai commencé là-bas en tant que scaphandrier euh, dans des boîtes euh, standards. Et puis, euh, au cours de mon séjour, j'ai eu euh, la surprise qu'une boîte euh, environnementale, pas la cité, le ROM, c'est le réseau d'observation des mammifères marins, m'ait appelé pour pouvoir faire euh, une expertise, un recensement, en fait, autour de l'île Bonaventure, une île au large de la ville de Percé en Gaspésie. Petite parenthèse, d'ailleurs, parce que c'est quand même un spot de plongée qui est magnifique. Bon, pour tous ceux qui veulent aller là-bas, je le conseille vivement. C'est un véritable oasis de vie. Et pour l'avoir vécu, justement, pour pouvoir recenser donc, toute la faune et la flore autour de cette île, on a demandé, effectivement, à des, des scaphandriers de venir faire ce recensement, tout simplement parce que le contrat était avec un organisme d'État, le CEPAC, qui gère les parcs nationaux là-bas. Donc, sachant que c'était un organisme d'État et que c'était un travail rémunéré, d'un point de vue législatif, c'était une obligation de devoir faire appel à des scaphandriers, comme en France hein, d'ailleurs, hein, et non à des plongeurs loisirs du type euh, Association loi 1901, qui auraient pu le faire tout à fait euh, à leur compte.
0: Ça devait être vraiment génial cette expérience. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement euh, comment ça se réalise, ce genre de recensement
1: ah bah ça m'a changé des stations d'épuration parisiennes, c'est clair. C'était le fait de comptabiliser en fait la faune avec un Quand Tu vois ce que c'est un transect, hein c'est un cadre qu'on pose sur... Euh, qui fait un mètre sur un mètre, qu'on pose sur différents spots. On le photographie et une fois de retour euh, au chaud, on analyse la faune et la fleur dessus et on la, la quantifie sur un tableau.
0: Tu dis que tu as adoré plonger en Gaspésie, est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: sur la variété de la faune et de la flore, sur, on va dire, la, la qualité de vie en surface, c'est très carte postale. Et la, la faune et la flore ressemblent un petit peu, euh, je dirais, à une plongée bretonne pour la température, en très, très, très coloré. On plonge avec euh, euh, des, des colonies de, de phoques gris autour, euh, on a des franges franches qui, qui passent autour. Donc, euh, il y a vraiment un, une exubérance de la faune qui est très impressionnante et avec une visibilité qui reste en plus de ça assez correcte. Donc, c'est vraiment un lieu aussi agréable dans l'eau quand on va plonger et tout aussi agréable en surface.
0: Est-ce qu'il y a des évolutions de carrière qui sont possibles dans le métier de scaphandrier où tu penses plonger euh, et faire ce boulot qui doit être quand même assez difficile physiquement jusqu'à ta retraite
1: C'est une question que je me pose en ce moment. Euh, <rire> C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas un plan de carrière proprement dit quand tu travailles en tant que scaphandrier à travaux publics sur le territoire. Tu peux avoir une évolution quand tu tombes dans un CDI, mais tu n'as pas forcément, à l'heure actuelle je parle, hein, je pense que ça va changer, mais tu n'as pas forcément une évolution sur euh, les spécificités propres. Quand je dis spécificités, tu sais, tu n'as pas une équipe spécialisée de plongeurs soudeurs, de plongeurs bétonneurs, de plongeurs euh, X ou Y. Pour l'instant, on est un petit peu de savoir euh, un petit peu tout faire, justement, sans le savoir-faire propre à ces disciplines. Donc, pour l'instant, c'est assez difficile. C'est assez difficile d'avoir une évolution. À l'inverse, l'évolution de carrière, tu peux peut-être en avoir une pour ceux qui partent en, en plateforme, en offshore, parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout le même, le même créneau. Quand tu pars en offshore, tu as beaucoup plus de possibilités de plan de carrière par l'évolution même hein, au sein de, de l'entreprise qui t'emploie parce que tu pars sur des contrats et tu peux travailler au sein d'une même entreprise et évoluer au sein d'une même entreprise. Ce que tu n'as pas forcément en tant qu'intérimaire sur le territoire.
0: Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à ceux qui seraient intéressés par ce métier et qui voudraient même peut-être se former
1: alors l'heure actuelle en France, on a la possibilité, tous les ans, pendant le salon de la plongée ou pendant certaines manifestations durant l'année, de pouvoir faire des baptêmes de scaphandrier. Et je conseille vivement à ceux qui sont intéressés par la formation, avant de se lancer à euh, capella comme ça dans une formation et de débourser 15 000 euros euh, sans avoir mis une seule fois un, un casque sur la tête, d'aller dans ce genre d'événement et de, de voir ce que ça donne. Parce que ça donne d'avoir 40 kilos sur le dos, de voir des lieux qui sont pas forcément avec une visibilité, de voir un casque qui peut donner une sensation d'oppression assez forte quand on n'a pas l'habitude. Donc c'est vraiment une bonne, une bonne approche en fait. Pour tous ceux que ça intéresse, la discipline en fait, elle est toujours présente au salon de la plongée en janvier tous les ans. Et l'édition 2021 en fait le sera un peu plus parce qu'on essaye de faire un partenariat avec les associations d'anciens SCAF, les organismes d'État tels SCAF Motion ou le Sneti, les écoles afin vraiment de mettre un pôle plongée pro au sein même du salon de plongée loisir, avec justement la possibilité de pouvoir faire des baptêmes et de pouvoir répondre aux questions. Et Dieu sait qu'il y, y a beaucoup de questions posées sur ce métier.
0: Génial Eh bien, grand merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions, Renan. C'est
1: moi qui te remercie, en tout cas.
0: Cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Parole de plongeur, c'est un épisode toutes les deux semaines, le mardi. Alors pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast sur la page Facebook Parole de Plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter, que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à info at paroledeplongeur.com. Un grand merci à Frédéric Bro pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast. Et merci également à Sacha Ende qui a composé la musique que vous entendez. A très bientôt